0: La intel·ligència artificial està de moda. Cada setmana tenim notícies de venços en aquest camp i és probablement el terreny d'investigació que més preguntes desperta i també el que més ens acosta a les fantasies del món de la ciència-ficció. Els ordinadors ja no només aprenen a jugar sols els escacs i guanyen a campions mundials, sinó que ara saben fins i tot pintar i escriure per si mateixos, aplicant unes dosis de creativitat, d'exectiu que creiem reservat només pels humans, que ens obliguen a preguntar-nos si algun dia faran de nosaltres éssers prescindibles. No anirem tan lluny en el debat d'avui, però sí que ens preguntarem si la intel·ligència artificial i els algoritmes que la governen, igual que nosaltres, tenen algun tipus de biaixos quan s'aproximen a qüestions que tenen a veure, per exemple, amb la discriminació, la desigualtat i la pobresa. Tema del que avui en dia no podem fugir. Benvinguts a Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS. Comencem.
1: Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Per parlar de tot això, avui contem amb la Georgina Curto. Flamant nova doctora per l'IQS, amb una tesi doctoral dirigida pel nostre director de departament, el Flavio Comim, sobre apurofòbia, desigualtat i intel·ligència artificial. Benvinguda, Georgina.
1: Gràcies, Xavier.
0: I ens acompanya també avui, que no és costum però esperem que es repeteixi, si, si li agrada, el company de la càtedra, el doctor Llorenç Puig, jesuïta i doctor en físiques i teòleg. Benvingut, Llorenç. Doncs res, comencem. Eh, Georgina, tu barreges en la teva tesis no?, aquests dos grans qüestions, però jo crec que és bo que ens hi aproximem a poc a poc i que, i que anem veient una miqueta de què parlem. Quan parlem de pobresa, ho veurem això més endavant, però sobretot quan parlem d'intel·ligència artificial, que és aquesta gran qüestió que avui ens preocupa tant. No? De què parlem quan parlem d'intel·ligència artificial?
1: Bé, doncs l'intel·ligència artificial és una eina molt útil... Cada de fet hi ha bastants estudis que demostren que pot contribuir de forma positiva a tots els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. I el que permet, sobretot, és gestionar gran quantitat de dades, em refereixo a milions i bilions de dades, que no es podria fer des d'un punt de vista només de gestió humana, i, a més a més, aprendre constantment d'aquestes dades. És a dir, que la intel·ligència artificial aprèn, podríem dir, entre cometes, per si sola, de totes aquestes dades que li anem proporcionant. Per això es diu intel·ligència artificial. No?
2: A la introducció el Xavier deia que es presta molt a la fantasia dels mitjans de comunicació, de la ciència-ficció, etc. Hem de tenir por de la intel·ligència artificial? És a dir... Eh, podem pensar, jo no? fem fantasia, que dintre d'un temps eh, farà totes les coses que nosaltres fem, que hi haurà màquines que pensaran, sentiran, que haurem de tenir un, un tracte, diguéssim amb algú que és una màquina però que ens parla exactament igual que una persona?
1: Bé, bueno, és no molt bona pregunta. De fet, s'està treballant molt en aquest àmbit. El que passa és que, bueno, tal com diu López de Mantras, que és un dels pioners de la intel·ligència artificial a Espanya, la intel·ligència artificial no té sentit comú. No té aquesta intel·ligència general que tenim els éssers humans eh, que ens permet identificar el context, per exemple, no? o improvisar. La intel·ligència artificial es basa en les dades que nosaltres també els humans introduïm en aquests sistemes. No? Per tant, jo crec que no hem de tenir por, en aquest sentit, el que sí que hem de gestionar-ho bé, perquè també hi ha una problemàtica que és la sobrevaloració del que ofereix la intel·ligència artificial, perquè tal com vivim en una societat que sobrevalorem la tecnologia, pensant que ho pot solucionar gairebé tot, no? també ens passa el mateix amb la intel·ligència artificial. Llavors, doncs, com és una te són tecnologies noves, Bueno, s'ha doncs de crear un entorn ètic i jurídic que gestioni bé aquestes tecnologies perquè tinguin un ús apropiat.
2: Clar, per tant, són una, és una eina, diguéssim, que es posa a disposició de la societat. Eh, quins camps bàsics t'imagines tu on s'aplicarà o s'està aplicant ja a la intel·ligència artificial? A quins àmbits generals de la, de la vida de les persones funcionen? Bé, la intel·ligència
1: artificial s'està aplicant, podríem dir, amb tots els àmbits econòmics, per dir-ho així. No? També fins i tot en els àmbits personals. No? A tots ens passa doncs, que quan busquem informació a Amazon ens, ens proporciona resultats del que han buscat altres compradors semblants a nosaltres o a Netflix o quan escrivim a Google ens proposa ja les següents paraules basats en intel·ligència artificial. Però en l'àmbit econòmic s'utilitza doncs, en, en el transport, per exemple, però a mi sobretot em preocupen els àmbits, diguéssim, clau, com són la justícia, l'educació o la medicina, on també s'utilitza la intel·ligència artificial i bueno, s'ha de gestionar molt bé perquè els resultats siguin favorables, o sigui, vagin a millorar els serveis d'aquests àmbits i no empitjorar-los.
2: Clar, podem començar potser per la medicina, perquè després sobre la justícia hi ha ja molt a parlar i potser podem aprofundir una mica més. Però medicina, què m'imagino? Que la màquina pugui ajudar a discriminar la persona, la malaltia que té, a veure... Què es pot fer amb la medicina? Com funciona?
1: Bé, doncs, per exemple, hi ha projectes que, que permeten ajuntar les dades de molts hospitals perquè d'aquesta manera, doncs, comparant tots aquests resultats de diferents pacients, es permeti tenir com meta-anàlisis i així els metges poden proporcionar uns diagnòstics més ajustats i uns tractaments també més individualitzats. El que passa és que, que, clar, aquí entrem amb la problemàtica del que deia el Xavier a l'inici del viatge, no? d'aquest famós bias en anglès, que és dir, bueno, quines dades està utilitzant aquesta intel·ligència artificial? Perquè, clar, hi ha minories de població que si no estan ben representades en aquestes bases de dades, llavors els resultats que obtenem de la intel·ligència artificial doncs són, tenen els o bé els mateixos viaixos que hi ha a la nostra societat o fins i tot s'agraven. Llavors compta amb els resultats de la intel·ligència artificial.
0: Per tant, estem entrant ja en el, en el camp de, de l'ètica, no? I això que tu deies de bueno, la intel·ligència artificial utilitzem-la bé, el servei de la societat, posem-hi uns límits, no?, com es fa això? Perquè jo crec que, de fet, és el tema de la teva tesi, no? una mica com aplicar la ètica a la intel·ligència artificial, i tu ho estaves dient ara, no? la intel·ligència artificial, el perill que tenim, o sigui, el perill és que, que reprodueixi el mateix que la societat fa, i la societat discrimina, la societat margina, eh, la societat és desigual, no? i per tant, si no ho corregim, la intel·ligència artificial, com a molt, com a molt, ja ho veiem que és però difícil, no ens imitarà nosaltres com a societat. No? Eh, bueno, com ho fem, això, d'aplicar la ètica al, en el camp de l'algorítmica o de la intel·ligència artificial.
1: Doncs, bé, ara la recerca que s'està fent en el camp de la AI ethics, es diu així tècnicament en anglès, no? És veure precisament resoldre el que tu m'estàs preguntant. Com apliquem principis ètics, no? De per exemple, justícia o igualtat en el camp de la artificial. De fet, Europa és pionera en el món en el camp de la ètica i del marc eh, legal en la intel·ligència artificial i està ara promovent una Artificial Intelligence Act en el qual hi ha principis ètics per regular una mica això. El problema és, bé, tots estem d'acord que la intel·ligència artificial ha de ser justa, però com apliquem el principi de justícia a la intel·ligència artificial? I ara això és el que s'està investigant. Llavors, per anar més lluny, què és justícia? Ah,
0: clar, clar perquè Aquest
1: és el tema, clar. saps? Perquè no... vale Justícia, molt bé, però què és justícia? Llavors, aquí és on està el debat de, sobre què és justícia.
0: Que és un debat que es, que es troba a la nostra societat i que, i que genera els debats ideològics que ja coneixem, genera la polarització que ja coneixem, perquè no tots entenem per la mateixa cosa la justícia, tot, no tots entenem per lo mateix el tenir una vida bona o el tenir una vida digna, no? les conceptes de dignitat, de bondat... Uh, són conceptes que generen molt de debat social doncs pues entenc que, clar, el mateix, quan intentem aplicar-ho llavors què fem? Tu què has estudiat exactament? Perquè per entrar una mica també una mica en el teu tema de la tesi doctoral no? tu t'has dedicat a estudiar algunes coses en concret i has fet anàlisis en concret de dades no? quin és el cas d'estudi concret teu? Regina?
1: Mira, doncs pel tema que estàvem parlant ara mateix de la justícia no? de fet, em, em sembla molt important, no només per l'impacte que té amb tots nosaltres com a usuaris la intel·ligència artificial sinó també pels desenvolupadors perquè hi ha estudis que diuen que el 28% de desenvolupadors en intel·ligència artificial deixen els seus llocs de treball perquè no estan d'acord amb els principis ètics de les seves empreses. No? I, per tant, és un problema greu. Llavors, des del punt de vista de justícia, jo he proposat a la meva tesis un procés per acompanyar tant els desenvolupadors com representació dels usuaris, com els directius de les empreses, amb... Quin és el concepte de justícia que volen aplicar? Perquè no hi ha una sola interpretació de justícia, n'hi ha diverses. I al final és dir, parlem-ne, posem-nos tots d'acord amb el que volem fer i aquesta serà la justícia que volem aplicar i a més a més comuniquem-ho als usuaris obertament. Llavors tu, per exemple, aniries a utilitzar Google i diries Val, doncs ells estan explicant aquest, aquests principis, ho vull utilitzar o no? I podries escollir. El problema també ara mateix és que hi ha unes caixes negres i no sabem què està passant al darrere d'aquests sistemes, no? I aquesta és una de les, una de les propostes de la tesi.
2: Clar, és molt important aquest, aquesta idea, aquest concepte de caixa negra, no?, perquè clar un pensa a priori diguem, no? la intel·ligència artificial és una casa negra que li dones unes entrades, no? un, unes, unes sintomatologies o la cas de la justícia. No? Si tal persona ha fet aquestes coses i si té aquests antecedents, quina probabilitat té de recaure o el que sigui. Però m'estàs dient, estàs dient-nos ararà que, que aquesta casa negra a fons també nosaltres l'estem eh, modificant, o que li estem introduint dades que poden portar a una sèrie d'aviasos, diguéssim, no? I aquesta inquietud dels desenvolupadors, per on va? Pots explicar una mica més? És a dir, què és el que s'introdueix una companyia quan fa una, un, un sistema d'intel·ligència artificial? Què és el que està introduint allà, diguem, no?
1: Bé, bueno, doncs, per, per exemple, hi ha molts estudis que demostren que tant Google com la Wikipèdia, com Twitter, com... Els sistemes d'intel·ligència artificial que hi ha a darrere de tots, de, de, de tots aquestes xarxes socials i models incorporen discriminació de gènere perquè és present a la nostra societat. Llavors, si aquests sistemes aprenen a partir de les dades que nosaltres introduïm tots com usuaris, doncs és normal que la intel·ligència artificial discrimini en funció de gènere, no?, també, i jo particularment a la tesi, m'he centrat en la discriminació per motius de pobresa, el que la doctora Cortina, en l'any 2017, va acunyar el terme de d'aporofòbia, per descriure aquest fenomen de "el rebuig a la pobresa. No? Aquesta, aquesta doctora va ser pionera en, en descriure aquest terme i jo una de les coses que he fet a la tesi és a proporcionar evidència en què a la intel·ligència artificial realment hi ha discriminació per motiu de pobresa.
0: I com ho podem provar, això? Que dius, si estàs, tu dius, he donat evidència de que realment els algoritmes, dels buscadors, discriminen per motiu de, de pobresa. Com ho has provat, això?
1: Bé, bueno, doncs, hem, hem utilitzat els sistemes d'intel·ligència artificial que hi ha darrere de Google, Twitter i Wikipedia, precisament, Llavors, el que hem fet és veure la relació entre paraules que tenen a veure amb pobre i amb ric i amb paraules positives i negatives. No? Llavors, hem vist que les paraules negatives estan més a prop vectorialment, des d'un punt de vista tècnic, vol dir que s'associen més fàcilment amb pobre, i les paraules positives s'associen més fàcilment amb RIC. Això estem parlant de milions i milions de dades. No? Mm -hmm. És a
0: dir, que tu m'estàs dient d'alguna manera que si jo em dedico a llegir les notícies que Google proporciona no? o vaig a mirar quins són els trending topics a Twitter, eh, el que em trobaré és que les notícies que se'm proporcionen o la informació que jo rebo m'està vinculant o m'està donant, d'alguna manera, jo diria, sensacions negatives quan es parla de pobresa no? i sensacions positives quan es parla de riquesa. I, per tant, seria lògic que jo a la llarga acabi associant també o acabi tenint sentiments negatius contra els pobres per aquesta informació que hi rebent. És això.
1: Correcte, exacte. És això, i no només sensacions negatives en quant a pobresa, perquè, a veure, és evident que quan estàs en una situació de pobresa, doncs és una situació que vols superar i no és una situació positiva. Això estem tots d'acord. Però és més en el sentit de, si ets pobre, ets un loser, mm -hmm. no? O has fet alguna cosa malament. O alguna decisió dolenta ha pres a la vida. És més en aquest sentit que va la purofòbia, no?, en discriminar per motiu de pobresa. I és això més el que ens preocupa, sobretot.
2: Clar, per tant, la intel·ligència artificial fa com d'amplificadora de viassos que té la societat i que tenim les persones, diguéssim, no? Entenc que va per aquí la cosa. I on és la situació més crítica? Els que fan l'algoritme eh, o les dades que s'utilitzen? On, on, on raud, diguéssim, aquesta entrada dels viatges que introduïm nosaltres a, a la intel·ligència artificial de manera que desenvolupa i encara incrementa més aquesta porofòbia o aquest rebuig o aquesta associació del pobre amb coses negatives, diguéssim.
1: Doncs, Llorenç, aquesta també és una molt bona pregunta i, de fet, el viatge és a tot arreu, et puc dir ja d'entrada. És a dir, hi ha estudis que demostren que els viatges estan, evidentment, a les dades i aquí tots en som responsables perquè tots introduïm dades dels sistemes d'intel·ligència artificial, però també a l'esquelet, el que són els algoritmes que desenvolupen els tècnics. No? Perquè també d'entrada he de dir que tots nosaltres tenim viatge, perquè és part del nostre procés cognitiu. És a dir, nosaltres com a éssers humans no podem entendre tots els detalls de totes les persones i fer un anàlisi completament perfecte en cada moment perquè no tenim suficient temps, no? Llavors, agafem elements i els posem en categories en base a la nostra experiència prèvia. I aquí ja veiem que es generen prejudicis quan els expressem verbalment, és el que anomenem normalment com a viatge, no? Tots tenim viatges. Clar, els sistemes d'intel·ligència artificial els desenvolupen éssers humans, que tenen els seus propis viatges, per tant, en els algoritmes també són. I fins i tot hi ha estudis que demostren que en els pròpies processos de desenvolupament de l'intel·ligència artificial també intervenen els viatges, no? Per tant, que eh, est estan a, a tot arreu.
0: Mm.
2: Clar, això és el que és complicat, perquè jo pensava... Una, una qüestió que m'apareix aquí és la de la responsabilitat personal. Per exemple, en el cas de la justícia, administració de justícia, anem a utilitzar un sistema d'intel·ligència artificial per determinar si una persona que està a la presó pot tenir un permís o no. Llavors aquí introdueixes les seves dades, el seu historial, el lloc on viu, el barri, la seva, el seu entorn, etc i surt, mira, aquesta persona té un 30% de recaure aquesta persona no recaurà i no tindrà dificultats però al final hi ha un jutge que ha de determinar això o el mateix en medicina, no? aquesta persona té una cosa que sembla que pugui ser una malaltia però al final la, 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 la doctora o el doctor ha de prendre una determinació on, on rau diguéssim, la responsabilitat personal? perquè clar, jo entenc que per un jutge o una jutgessa o un metge o el que sigui prendre una determinació contra, contra la màquina és complicat i així és com una persona pot donar comptes rendir comptes, accountability es diu en anglès no? De, del que jo he pres aquesta determinació perquè vas amb les anteriors experiències però la màquina al final pot donar compte i, i on entra per tant aquesta, aquest joc, entre la responsabilitat d'una persona que rendrà comptes i una màquina que difícilment pot retre comptes diguéssim, com aniria la cosa?
1: Ah, és que fas les preguntes clau, eh, Llorenç? A veure, en aquest, en aquest sentit d'accountability també hi ha molta discussió, no? Llavors, per una banda, l'accountability del sistema d'intel·ligència artificial, alguns autors diuen que els tenen les empreses que el desenvolupen, però després l'accountability de l'aplicació el tindria la institució que la utilitza, no? Eh, clar, en, en el cas aquest que tu comentes de la justícia hi haurien diferents elements a tenir en compte primer, aquestes dades que eh, proporcionen el percentatge de poder recaure o no d'aquesta persona que surt de la, de la presó té viatge aquestes dades o no perquè clar, si aquesta persona és d'una minoria ètnica i això ha passat als Estats Units concretament i ha sigut bastant escandalós però eh, doncs potser no hi ha... Imagina't que és una persona d'una minoria ètnica eh, que només hi ha un antecedent a la base de dades i aquest antecedent ha recaigut. Doncs, evidentment, aquesta persona, el sistema et dirà recaurà, que no surti de la presó. Doncs pues clar, no hi ha tantes dades com d'altres persones no, que estan en, en el sistema d'intel·ligència artificial. Això per començar, el viatge. Segon, la sobrevaloració dels resultats. Si el jutge... Diu, s'ho creu a pies puntilles. Ah, no, és que això ho diu el sistema. Doncs pues ja està. Home, cuidado no, amb aquest tema. I, I després el que tu deies, la responsabilitat. Qui pren la decisió final?
0: anem veient no, que estem en un camp del coneixement no, diguéssim, no, o diguéssim que, que, que està una mica abert encara diguéssim, no? estem veient les primeres passes de tot un món que entenem que s'anirà creixent i anirà desenvolupant, no? i tu el que deies abans jo crec que ho has apuntat ja una mica, Georgina era, he de dir, bueno, perquè realment ètica i intel·ligència artificial puguin dialogar el que cal és justament això obrir diàlegs i camps de no, i comunicació i diàleg cobert entre usuaris, desenvolupadors, societat no? eh, entenc que també doncs, responsables polítics, és a dir, un gran procés de diàleg, eh, millor si és democràtic, diguéssim no? és dir, amb la participació màxima de gent perquè, perquè es vagin traçant diguessin aquests camins que permetin unir justícia i intel·ligència artificial. Eh, cap on anirà tot això? Una mica hi ha ja per, per anar tancant el diàleg i per, i per veure, algunes petites, no sé, apuntar una miqueta a futur, no? Cap on anirà aquesta possibilitat d'aquesta ètica i intel·ligència artificial els donin de la mà? O més aviat serà el contrari, que estrem governats per una intel·ligència artificial que serà una caixa negra, no? Que no? De la qual no podrem dir res i sobre la qual no podrem no? demanar responsabilitats?
1: Bé, doncs clar, com tu molt bé dius, al ser un àmbit nou, doncs anem agafant cada vegada més experiència i esprit crític, no? que em sembla que també és el que fa falta, és a dir, valorar el que ens ofereixen aquestes noves tecnologies, però no deixar-nos enlluernar, sinó que aprendre el bo i saber separar el gra de la palla, no? com ha passat tota la vida. I um, llavors també em sembla important destacar que la intel·ligència artificial pot aportar-nos, i posar un exemple en el que jo estic treballant, d'aportacions molt positives gràcies a la intel·ligència artificial. I ara estic treballant amb, amb l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència de, de Artificial del FESIC, amb un projecte que presentarem ara properament en un congrés, per veure si la discriminació en pobresa utilitzant mitjans de simulació en intel·ligència artificial té un efecte sobre els nivells de pobresa. Per què? Perquè si és així, si aquests models ens diuen que és així, podríem atacar el tema de la pobresa, atacar, em refereixo a mitigar, a solucionar, posar eines per, per, a, a, per lluitar per mitigar la pobresa, a través de la no discriminació, és a dir, intentant mitigar també la, la discriminació. Normalment, en l'àmbit de la pobresa, el que s'ha intentat és una redistribució no, de, dels mitjans, de la riquesa però també potser s'hauria de tractar el tema de la discriminació a la pobresa i gràcies a la intel·ligència artificial podem treballar amb això. És a dir, que també volia que es quedés el missatge de que hi ha eines molt positives que podem utilitzar, no?
0: Molt bé, no sé si queda alguna cosa al PAP que diguéssim... Eh, vull preguntar això, o, o vull acabar de dir, no? perquè jo recordo la, la defensa de la tesi de la Georgina, van sortir moltes qüestions, no? i fins i tot el tribunal va apuntar com moltes vies de recerca o moltes vies de treball eh, possibles. No? no sé si queda alguna cosa, o ho deixaríem aquí ja per avui. Bueno, el,
2: el tema és aquest, no? d'aquesta recerca d'una intel·ligència artificial que ajudi, diguéssim, al revés, no? a corregir... No amplificar, com dèiem abans, sinó corregir els nostres viasos, no? Si d'alguna manera es pot fer que, que vagi agafant una certa neutralitat, agafant unes dades més subjectives i traient, no? Però aquest filtratge suposo que és complicat i espero que no sigui només una fantasia dels de ciència ficció, sinó que pugui ser una eina que ajudi a corregir, no? Perquè, perquè a mi preocupa aquest tema de l'amplificació la, de del negatiu i en canvi que pugui ser una eina que ajudi al revés a, a, a desmitificar coses que tenim no? moltes vegades quan hi ha una situació social doncs, hi ha grups col·lectius que treballen amb l'àmbit social que es dediquen a mm, desmitificar falsos mites que s'organitzen no? les pors que apareixen, aquests ens porten malalties ens porten no sé què, no sé quants no? bé bueno, per aniria una mica la qüestió. No sé si vols acabar una mica, sí. condonar una mica de per on pot anar una, un ajut que vingui de debò de la intel·ligència artificial.
1: Bé, un tema que no hem tractat i que també m'agradaria comentar amb el que, amb el que per, per acabar, és que actualment hi ha un oligopoli no?, de la intel·ligència artificial i les dades que nosaltres fem servir a les, a les xarxes socials de tot el món estan en mans només de vuit empreses. Clar, si és una situació molt particular, no? Llavors també per per d'alguna forma democratitzar la intel·ligència artificial, ara estan començant a sortir projectes de cooperatives en intel·ligència artificial que em sembla molt interessant i per també per donar un altre punt de vista, oferir altres camins, oferir una diversificació, perquè també penso que la ètica és una font d'innovació. Llavors, podem proporcionar altres sistemes amb un altre enfocament ètic a la intel·ligència artificial més obert, que no siguin aquestes caixes negres, més um, um, tenint en compte minories de diferents àmbits. Jo crec que la diversificació també pot té potencialment la possibilitat de, de donar-nos una altra visió ètica de la intel·ligència artificial.
0: Jo crec que aquest és un molt bon missatge amb el que acaba aquesta conversa. Uh, moltíssimes gràcies, Georgina, per, a, per estar amb nosaltres, per haver vingut, per al diàleg. Gràcies, Llorenç, també, i esperem que, que puguem repetir. I, I és un tema que donarà de sí, perquè segur que n'haurem de tornar a parlar en algun altre àmbit d'aplicació o des d'alguna altra perspectiva, però en qualsevol cas, doncs ens tornem a veure tots en un nou episodi del nostre podcast Indefugibles.
1: Catalunya Religió.